0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天早晨呢，在我们这个西部时间早晨大概六点钟左右吧，传出一个挺好的消息，就是呃，困在苏伊士运河长达六天之久的这个长次轮呢，呃，终于脱困了哈。所以今天我们把现在所掌握的情况呢，跟大家讲一下。呃，因为是刚刚脱困哈，所以你如果看电视频道，你如果看这个视频的话呢，你基本上都可以看到哈，两岸。呃，在这个救援人员当中、呃，大家都相当的高兴啊，欢呼啊，跳跃跳跳跃啊，然后轮船上相继的都呃发出按喇叭啊，发出长鸣。呃，庆祝自己的脱困吧，庆祝这个巨型的呃货轮脱困什么的，所以大家呃六天以来日以继夜的在拼命的和呃时间赛跑啊，这用了十几艘的拖轮，然后加上挖泥船什么的，呃费尽的心机啊，费尽的呃力量，呃然后呢还靠着。大自然的力量，靠着这个月圆之后的那个潮汐涨潮的这个机会呢，终于使得这艘货轮呢脱困了，脱困了。而且苏伊士运河经过简单的这个检查之后呢，呃，恐怕马上就会恢复正常的运行了。
0: 对这种难题啊，就是出给人类，然后我们也跟着一起学习，就知道，比如说山林野火一下烧了好几万亩，那么人类怎么解决这个问题？这些呢都是。我们有的时候觉得挺感慨的地方啊，像尼罗河旁边啊，不是尼罗河，是这个苏伊士运河哈，花了十年的功夫来挖掘，埃及人在这里死了上千人，可是现在人们说一条船，一阵风，是不是风现在还不知道呢，对不对？嗯、对反正就是一条船的一次，这横堵在。呃，苏伊士运河上连一天的时间都，就是他真正堵进去，就可能就是几分钟，我也不知道多长时间，对不对？就这么一下子，把十年的劳动完全的给否定了，因为这条运河就像不存在一样了嘛，就被拦腰给堵住了。然后花了六天的时间，六个日日夜夜，而这个六天当中呢，又有。关键的六个小时，对吧？对哎，这个、六个小时呢，就是礼拜天的满月，月亮掌握着地球上潮水的起伏。这个在中国古古代的东方也好，西方也好，在古人呢早早就发现这个问题了。除此之外，古人还往前又走了一步，他除了掌握潮涨潮落以外，他还掌握人的生理上的一些调节。有的时候，在这一天满月的时候，人就变成狼了，<笑><是 S 1> <笑>对不对？呃，除此之外呢，他真的掌握着我们的某些情绪和某些男性和女性的一些生理的运动，所以<笑>礼拜天的那六个小时起了至关重要的作用。因为当满月上来的时候，好像就是有一根钩子拉着这个水往上一拉，这个水涨了。那么我们也知道水的浮力。非常的大，当浮力增加的时候，那当然对这个船就有很大的帮助。你就想象，好像有一个手把它往上拖了一点，对吧？对，啊、呃，这个是非常重要的。当时那个风像一只手把它推向岸边搁浅，现在呢，潮水像一个手把它往起一推。这个船呢，人们在挖它的时候呢，在解脱它的时候，是从船尾开始的。用的那那种特殊的挖泥船，把船尾下面的泥给它挖掉，等于是挖一个大洞。那我们是想，当这个船尾也陷在泥里，把这个下面的泥挖掉了以后，那个尾部不就飘起来了吗？嗯。当尾部飘起来的时候，不就可以拉了吗？而且不要忘了，这个船它自己还有马达呢，它那个螺旋桨一转，这个船可以往后倒啊，对不对？对。啊、呃，所有的，你看加上。挖泥船，然后拖船再往后拖，他自己的螺旋桨一转起来的时候，再往回倒退，然后老天爷呢，呃，月亮在使劲使劲，它在地心引力方面给他一个帮助，呃，终于在礼拜天的时候，呃，礼拜一的时候，当地时间下午三点，嗯，这个船正过来了，对对对。<笑>对不
1: 对对呃，这个真的哈，这个确实是分秒必争。原因就是说，呃，工程师也好，打捞或者是救援的专业人员也好，都知道这个潮汐的水啊，马上就要涨起来。在礼拜六的深夜的时候呢，哎、呃，礼拜天的深夜的时候呢，大概就要呃，是最佳的救援的时机啊。所以，那要利用这个潮涨潮的这个呃时机啊，那你必须要让船后面至少是。呃，船尾我们都知道，那个船的舵就在后头呢。要让船尾自由起来才行，所以那个挖泥船，它那个功率我看挺大的。我看今天的报道是说，每小时可以挖两千立方米的泥挖出来。所以你想，这个日以继夜的挖挖呀挖呀，总算把先把这个尾部的这个舵给它等于是弄。解脱了啊，让它自由了，可以可以舵可以自由的在旋转了，不在泥里头转了。而且呢，也发现说这次的这个偏离航道，然后冲到那个潜浅水滩呢，实际上速度非常的慢。于是呢，它这个船头啊卡在那个潜水区的，呃，距离并不是很长，大概一百尺左右啊、呃，所以呢。如果再长一点，这个就比较麻烦了。嗯啊、所以呢，一百尺左右，然后在头船头也开始挖，船尾、船头都要开始挖，挖到把这个尽量的让它不要陷在很多的这个障碍物当中啊。所以你看，挖的差不多了以后，潮水一来，把它浮力利,利用浮力把它稍微它抬起来一下以后，后面有一共有十一艘的拖船，然后一起用力呢。把它就先是把船身正过来，然后就可以慢慢的拖着它呢，就往前走了。那么现在是这样子，要把它先拖到一个检验检查区去哈，它、啊、还不能自己靠着拖船完全就拖到大海里头去，先要把它拖到一个检查区，这个检查区叫大苦湖，哦、大苦湖、啊、对对,对 ，Great Bitter Lake 啊，它就在。红海和那个地中海之间也在它的航航线当中啊，所以呢，这个显然大水的这个大苦湖可能当时的设计就是，嗯发现就是说有任何的船出现故障什么的，先把它拉到这个地方去。这样的话呢，就等于是整个的航道还可以继续的通行。你这个船呢，在大苦湖里边进行检查，原因是为什么进行检查呢？它这个船呢，它照理是应该飘在水面上的。它的这个整个的结构是这样子的，可是现在呢，一头一尾给卡住了，嗯，所以呢，它中间船的中部啊，等于是受力了，所以这个受力了以后，你想呢，上面有将近两万只呃货柜在上头呢，很重啊，所以如果要是两头吃力以后，中间在受力的话。船体有可能从钢结构上呢出现问题或者是破裂啊，所以呢，先要检查一下船体有没有受伤，然后整个的船体的结构是不是还结实，是不是还可以继续航行？检查完了以后才能放行，让它逐渐的从这个大苦湖出来，进入到运河，然后呃到这个地中海，然后继续它的航行
0: 。对，你说一个船身那是钢铁的。巨型的怪物，你想想，这一艘货轮是二十二万吨啊，这么重，对什么东西能让它裂啊？哎，这个就是力量和力量之间啊，一物降一物的问题就在这儿。你人工的话，你可能连炸弹都未必能炸得裂它。嗯、但是呢，就是靠一些大自然的力量和物理学学的原理，它就能裂。Titanic 怎么裂的呀？对不对？对它也是船身啊，就是、撞到那个冰川，冰川不是。冰川也不是钢铁啊，哎，它就是有这个力量，能够把你的这个钢铁的巨人给你撞一个裂缝。只要撞一个裂缝，那就麻烦了，那就沉了这条船，对不对？很多船呢，看到苏伊士运河的狭窄的航道上有这么一个大的庞然大物一横。那么那些船啊，到了礼拜天的时候都已经到三百了，对不对？前后呃，四百四百五十多艘了，哦，四百五十多条船在被拦在这儿。嗯、有一些呢，在六天以前看到这个情况以后，跟总部联系。那么总部算了一下，因为谁也不知道啊，这个船什么时候能够脱离，嗯、所以他们计算一下，走吧，就到了。这些倒着走，到了旁边的河道，就开始绕道。这个这一绕啊。可能要给那些货船的航程增加一两个礼拜的时间呢。对，同时不要忘了，这一次我们才知道，原来这些巨型的货轮或者中型的货轮，在运河上也好，在海上行驶，耗油量每天是呃两万六千美元啊。对，一天，我的天哪，一天，所以你看，我们平时买点东西哈。一件衬衫也好，或者一个什么东西的简单的家庭用品也好，它这个价格里面含有很多这些成本呐、啊。没错，对不对？对对一天两万六千美元的油费，那这些船
1: 它一转航一绕道，那油费就增加了。呃，一艘船现在估计，如果要是走那个南非的好望角的话，对啊，那么大概是要增加三十万，一艘轮是三十万。的美元的这个油费就出来了，大概是十二天左右吧，要多六千，要多航行六千英里，呃，六六千海里左右。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个长次轮呢，总算是脱困了哈，现在呃大家都非常的高兴，至少是在呃人们的。这个预料当中呢，原来做好了更加坏的打算啊，也就是说，如果要是这一次呃这个潮水的上涨啊，不能够使这个货轮脱困的话，那么可能要做好长期恨不得是长期作战的准备了，因为呃这个就比较麻烦了。那脱不下来，这个卡在那儿，你不能永久性的卡在那儿啊。所以当时的最差的就是最坏的方案吧，大概就是这样子，就是要把。货轮上头的一些货柜要卸下来，但是呢，我们都知道，你看那个照片也是，它是在那个运河的中间啊，所以呢，它没有，它不是港口，它没有装卸的这个设备，嗯、所以你还要把那个呃吊车啊要运到那儿去。可是问题，吊车很多都没有那么高，因为它那个船本身就很大，就有个高度，然后再加上九层楼高的那个。那个货柜多的这个堆在上头，所以那个吊车要非常背要非常高才可以。现在当时看来是不行，做不到，那怎么办呢？只好靠直升机，一个货柜一个货柜的从那个船头上把它拉下来，就把它是吊起来以后放到岸边去。你想这个是多大的工作量啊？除此之外，它还要把压舱的那个水和燃料也要排掉，呃，减轻它本身的重量。那这个工程可就可就大了。
0: 哎，不要忘了，现在人类的叫做起重直升机一次可以吊起二十吨来。嗯，可是一个装满了物品的，要看是装的是什么东西的，一个四十尺尺的货柜的话，它的重量可以达到四十吨。嗯，那这样的话，直升飞机也吊不起来啊。是。所以刚才说，就是人类有的时候可以想到啊，特别感慨，就是我们可以做很多伟大的事情，上月亮啊什么之类的，但是。怎么把一个船上的一个货柜吊起来？要有的时候，呃，面临这样的一个难题。当然，所有的这些都没有发生了啊，这都是最糟糕的打算。而且呢，他们这一次是一个国际合作，从荷兰请来了八个专家。为什么荷兰？大家都知道，荷兰这个国家，它就是一个以在海上做各种各样的活动而闻名的嘛，对不对？它也是在人类的历史上。航海的技术啊也是很最早也是很发达的这么一个地方，所以来了八个荷兰专家。刚才说的这些，他们都已经制作出来了电脑的模式，对吧？都是怎么运作，一切都都是由呃听电脑的话。当然是人先输入一些信息到电脑里面。与此同时呢，我们就看到了国际的油价在那儿起起伏伏，起起伏伏。尤其是两个国家最厉害，一个是叙利亚，一个是黎巴嫩。叙利亚一看到这个情况，马上他的那个油已经配给了，也就是对于一个老百姓来说，你可能只能加多少多少油了。就就像我们过去听到中国的，包括北京啊什么这些地方，什么单号双号的车子轮着轮着上街啊什么之类的。当然那是污染的问题。所以叙利亚有这个问题，呃，黎巴嫩也有这个问题。黎巴嫩本来现在因为经济的原因在那沉淀呢。啊，它还有除了经济的危机吧，还有政治危机。当然，叙利亚在那打仗的嘛，对不对？所以这些都是，一些很动乱的地方。然后呢，这一个船往这个河中间这么一横，百分之十五的国际的原油的运输都受到影响。包括礼拜一，当这个消息传出来说，船尾已经挖开了，那个船的舵可以转了。这个时候，那个油价跌了百分之，呃，就是油价往下跌了一些，百分之二吧，啊，百分之二<是>。啊但是后来埃及政府说不行，嗯、这个还、嗯、那个船头还离不开，哗的一
1: 下又上去了，你知道吗？<对>就就这么一个戏剧性的发展。对，呃，国际原油价格在它刚搁浅的时候马上就上涨嘛，对吧？所以这个它现在呃转过来了，然后可以拖走了，呃，运河畅通了，这油价马上就又开始下跌啊！所以这个你可以想象得出来是多大的影响，因为现在。整个的这个全球啊，呃，贸易一体化把所有的国家实际上经济利益和贸易全部结合在一起了，呃，所以你这一个航道的影响就会影响很多啊。如果要是大家都不走这个，然后走这个非洲的好望角，你想我们到超市去买东西，我们到 Costco 去买东西，肯定会涨价。原因就是说，它运费涨了，油费、油价一涨，什么东西都要涨，嗯、什么东西都要涨啊？因为呃，运输它就靠这个油嘛，所以。这个是没办法的，呃，人类就这样的这种巨型的货轮搁浅呢是比较少见的，尽管有，但是人类就那个搁浅的大鲸鱼这是有的，所以这两者之间呢还是有一些共通之处的啊。这个鲸鱼有的时候它不晓得为什么，我们都说是一些大的鲸鱼要自杀了，嗯、全部冲到那个海滩上去了，<对>上到海滩上它肯定没没多久它就要死了嘛，脱离了水了。他可能也是不知道体内的什么机制，呃，就是让他偏离了航道了。说他的他内心当中的那个 GPS 系统是吧、呃？对，出出了问题了哈，或者是焦虑症啊什么的，呃，不管怎么样，那个时候如果要是想把鲸鱼重新送到海里头去，你也是不能硬着拉它拉到海里头，那是那样的话，他下面身下的这个皮啊什么的，体身体都会受伤。所以必须也是要让它顺顺着水，等于是滑进大海里头去。那这次的这个呃巨型游轮也是必须要这么做啊，就是让水先让它浮起来，然后再用拖船拖。你硬拖。肯定是不行的啊，因为它太重了，硬拖的话，整个船体或者是哪些结构就会断裂。那么在救援在昨天的时候就有一些进展了，就把那个船尾的舵让它可以自由的呃运，就是灵活的转动的时候呢，呃，埃及的总统赛西已经开始挺高兴的了。于是其中的一个呃就是那个叫呃挖泥船还是一个这个拖船。甲板就开放了，让很多的记者就到甲<笑>到甲板上去直播了，就是说让大家全世界的人关心都可以看到直播是怎么呃这个救援人员和这些挖泥船或者说是拖轮是怎么联合起来一起想把这个这个船给他呃就是脱困的哈呃这个呢就是从昨天开始就有现场的报道了啊接下来就是
0: 调查吧，就是这个船是怎么搁浅的？当然现在的解释是沙尘暴。但是，有很多呃目击者还有当地的人都说，就在沙尘暴最厉害的时候，很多游轮都过去了。嗯，而且那些游轮都比它小啊。嗯，如果是风像像一只手一样可以推你，那些小的早都搁浅了呀。嗯，对不对？当然大的有大的惯性啊和重力条件也不太一样，但是现在至少有一些专家开始质疑。就是它搁浅的原因是由于沙尘暴造成的，至少是不止这一个原因、啊、至少这不止这一个原因，所以接下来就进入到一个调查的状态。这个次的事件才让我们知道，这一年呢、啊，在嗯苏伊士运河上面是一万八千八百四十条这种货轮、游轮通过呀。这至少是去年有这么多，所以有必要呢，我们就最后简单的回顾一下它的历史，因为。当一八五九年开始挖的时候，我们可以想象当时的技术是一八五九年的技术。嗯、对，所以刚才一开始说死了几千人，闹跑上万啊！不知道这个得再具体查一下死了多少人。那你可你可以想象，那就是埃及的老百姓啊，就人工去挖的嘛，就是建当年建造金、嗯、金字塔的那那些人呢、啊？嗯，不，我这个是不是说就是那些人，就是说。呃，你可以想象那个技术，当然比金字塔的技术要先进很多，但是它毕竟停留在一八五九年呐、啊，十多年，它是一个血汗工程啊。十年下来，一八六九年十一月十七号这就开了，但是这个背后是有世界上面的列强割据和经济、政治各种各样的武力的在这个地方的较劲啊。而一是接下来更多的鲜血流在这条运河上面。首先一八六九年开通的时候，管辖权掌握在英国、法国手里。你埃及人出了这么多力，流了这么多血，但是当赚钱的时候，我赚到我英法人手里了，嗯、对不对？对
1: ，因为他们当时觉得埃埃及政府没有能力管理这个运河啊，因为尤其这是一条国际的航道的时候呢。英法这个那时候还是殖民主义的，而且你必须得承认呢，时呢当时开的时候那个投资很多也是英法的公司投的钱嘛，对,对不对？没错，所以呢，他们收先要收益啊，所以呃是由英法来进行管理的。那后来逐渐的，随着埃及的独立啊，随着这个整个呃就是收归国有啊等等啊这些一系列的事情呢，呃埃及逐渐的就收回来了，而且。在这个过去的一两百年里边，他们就做了呃多次的，就是就是呃扩展啊或者完善啊，使得运河。你可以想象，一八呃五九年的那个运河跟现在那个运河规模、深度、宽度都是不一样的。后来最近这一次还是二零一五年的时候啊，投资了。八九十亿美金，又把河道整个又呃拓宽了，然后呃又加深了，然后有一些现代化的技术的监监测啊等等哈、啊，这些东西呢，都要随着呃全球的航运业逐渐的扩展呢，要随时叫做呃日就就更新吧，更新自己的技术，否则的话，这么大的游轮你想要通过，就变得比较困难了。